0: Hola, mi nombre es Melisa Chávez y mi filosofía de vida se basa en que el mundo está menos oscuro si te iluminas tú. En este podcast encontrarás un poco de todo, anécdotas, reflexiones, dudas existenciales y cualquier otro pensamiento que navegue por mi cabeza. Espero que en mis palabras encuentres aunque sea un rayito de luz y que sirvan de inspiración para que poco a poco, vayamos encendiendo al mundo entero. Bienvenido a donde tus oídos y mi voz se encuentran. ¡Hello! Espero estés muy bien. Estoy súper emocionada por el capítulo de hoy porque se trata de una reflexión personal que tuve hace poco. Y bueno, quiero hacer un paréntesis antes de empezar porque la verdad es que cuando empiezas un podcast o bueno, al menos en mi caso, de que es súper experta según yo, pero, o sea, como que lo empiezas con la intención de aportar como tu granito al mundo y compartir tu esencia. Pero también, sin darte cuenta, puede convertirse como en una presión, en un qué querrán escuchar, qué temas les interesan, qué temas no, ese como miedo o inseguridad de, ok, quiero hablar de esto, pero pues, ay, es que si y si no les importa, o, o tal vez es que va a estar larguísimo y nadie lo va a escuchar, de que, ¡ay no! Y bueno, pierdes de vista la razón principal por la que empezaste. Para compartir tu granito de arena, tu perspectiva, tu experiencia. Entonces, pues hoy estoy muy feliz porque al ser más consciente de esto, creo que voy a poder desenvolverme mucho mejor en este espacio. Y bueno, yo empecé esto porque quiero compartir las cosas que me pasan, las reflexiones que obtengo de cada una de ellas, pero también las cosas que yo necesito o he necesitado escuchar en algún punto de mi vida. Entonces, pues, aquí dejaré mis palabras con la esperanza de que las encuentre alguien que tal vez también necesite escucharlas. Y bueno, ahora sí, empezamos. Bueno, hace una semana, tantito más, tuve un curso de Marguga, si no lo ubican, búsquenla, crack, y fue de escritura, y era como para conocerte y conocer tus heridas, y era como de escritura de sanación. Y wow, neta, no saben lo mucho que aprendí de mí. Se los recomiendo muchísimo, si les gusta todo este trip de escribir, hacer un poco de introspección... Creo que es una gran forma de conocerte muchísimo más. Pero bueno, en realidad la historia que les quiero platicar <ríe> se remonta uh, ya varios añitos atrás, cuando yo era una puberta todavía. Y bueno, había una niña que pues era cercana en mi bolita y nos llevábamos bien normal, pero de repente como que yo veía que hacía planes muy seguido y, pues, invitaba a casi todas mis amigas, pero a mí no. Y, pues, la neta, sí fueron muchas veces. Entonces, pues, obviamente me di cuenta que, o sea, era algo personal. Y ya, un día, yo creo que varios años después, le pregunté de que, oye, ya, a ver la neta, o sea, tipo, ¿por qué no me invitabas? O sea, ¿invitabas a todas las demás? Pero ¿por qué a mí no? Y me acuerdo perfecto que me contó que una persona en su familia... Como que pensaba que yo era muy loud o muy ruidosa o así. Entonces como que le decían que pues no me invitara. Y bueno, para esto es importante recalcar que yo vengo de una familia en la que todo el mundo tiene una voz fuerte. O sea, es genético. Y yo sé que sí a veces hablaba muy fuerte, o sea, no lo voy a negar. Pero obviamente al escuchar esto siendo una niña todavía, pues sí me dolió. Y no solo me sentía excluida, sino que ahora también me sentía rechazada. Y lo peor es que era por algo que yo ni siquiera podía controlar. Literalmente era mi volumen de voz. Y bueno, lo más cañón de esto es que no fue hasta este curso que me había puesto a pensar realmente en cómo este comentario tan pequeño Cambió mi vida y mi personalidad por completo. O sea, llegó un momento en el que yo creí que tenía que crear una nueva versión de Melissa, Una versión mejorada, una versión como toned down de quien yo era. Porque si no, nadie iba a querer juntarse con una niña ruidosa. Y poco a poco comencé a callar mi voz. Y no solo en volumen, sino en muchos otros aspectos de mi vida. Comencé a ser más reservada, a guardar mis opiniones, empecé a ser más introvertida y seria por miedo a resaltar. Y por lo mismo, cada vez que tenía un logro, como que me daba pena disfrutarlo y enorgullecerme y me escondía. Lo cual fue pésimo, porque empecé a rechazar una gran parte de quién soy, y de las cosas que amo hacer y me hacen sentirme yo. Y bueno, aquí también entra una parte muy importante de mi vida. Que es mi hermana. Bueno, mi hermana era, bueno, es una chava súper extrovertida. Y voy a o sea, hablar de ese entonces. Le encantaba estar como under the spotlight. Tenía una personalidad fuerte y yo creo que también la describiría como una persona loud. Y había mucha gente que yo veía que la criticaba por ser diferente y por destacar. Entonces, obviamente, pues a mí me empezó a dar miedo el rechazo que conllevaba resaltar entre las personas. Y para esto, o sea, también soy súper alta. <ríe> y eso era algo que también me daba inseguridad. Literal, el hecho de que físicamente, estando al lado de mis amigas, yo resaltaba porque, literal, era mucho más alta que ellas. Y suena súper menso, ya sé, pero esto como que me hacía sentir muy expuesta, o sea, como si fuera un blanco más fácil de atinarle. Y bueno, el punto es que yo también llegué a ver estas cualidades que yo veía en mi hermana como algo negativo, como... Si estuviera mal alzar la voz y tener una opinión y luchar por ella sin importar lo que otros piensen o digan. Y ahora que me doy cuenta de que todo esto que yo veía como malo en ella, era en realidad como un espejo de las mismas cualidades que yo estaba rechazando en mí misma. Y no sé si han escuchado esto, pero muchas veces lo que criticamos en los demás habla de lo que no aceptamos de nosotros mismos. Y bueno, entonces me entró una duda existencial cañona de decir, bueno, ¿y entonces quién soy yo en realidad? Porque la persona que he sido desde ese momento, no sé, siento que no ha sido Melisa, ha sido Melisa 2.0 o Melisa endulzada con stevia o no sé. Y bueno, no sé si les haya pasado que sienten que son una persona diferente en cada uno de sus círculos sociales. Por ejemplo, son una persona en la escuela, otra en el trabajo, otra con tu familia, otra con tus amigos o incluso otra con los papás de tus amigos. <risa> Por ejemplo, si a mí me conociste en la escuela, en uno de mis primeros semestres de carrera, probablemente pensabas que era una niña más tímida, callada, enfocada en aprender y pues ya. Cuando en realidad, cero. O sea, sí, soy una niña dedicada. Sí le echo ganas en la escuela, obviamente. Pero también soy una niña súper ocurrente, con una chispa que a veces va a mil por hora, que me encanta ser cariñosa y detallista. Me encanta abrazar a mis amigas y ponerme a bailar en el súper, en el gimnasio. O sea, literal, hay personas que lo pueden confirmar. Entonces fue como, wow, qué onda, que. Ahorita que yo creía que me conocían neta al máximo y que estaba siendo totalmente auténtica conmigo misma y mi esencia, en realidad sigue habiendo partes de mí que tal vez no han visto la luz porque yo las encerré bajo llave. Y creo que muchas veces hacemos esto porque creemos que hay ciertas partes de nosotros que sentimos que no podemos mostrar a ciertas personas por miedo a que nos rechacen o que nos vean de una forma diferente o que solamente las sacamos cuando estamos seguros de quienes nos rodean, valen la pena y no nos van a juzgar. Pero, ¡ay, qué desgastante! Tener que cambiarnos de personalidad como si fueran máscaras por sentir esa presión de no encajar si dejamos salir nuestro verdadero yo. No sé si hayan visto los TikToks que están de moda ahí, de cómo vestiría si estuviera en... y que salen varias series. Bueno, así me lo imagino, literal. Como si cada día pensáramos... Hmm, a ver, ¿hoy qué versión de Melissa quiero ser? Imagínate cómo vivirías si todo el tiempo te permitieras ser quien eres en verdad. Sin importar dónde o con quién estés. Imagínate la intensidad y la emoción con la que vivirías cada día de tu vida, aceptando y abrazando cada una de tus cualidades y defectos que te hacen ser tú, que te hacen único y diferente. Qué bonito poder dejar brillar a tu versión más real sin ponerle barreras que opacan y bloquean su luz. Déjala fluir. Déjate ser quien realmente eres. No sé, como que me emociona mucho pensar en qué paz y tranquilidad se ha de sentir cuando dejas de vivir encasillándote en una cosa o moldeando tu esencia y tu personalidad basándote en las etiquetas que otros te han puesto durante tu vida o que la sociedad marca como ideales. Dejemos de pensar en nuestras cualidades como Buenas o malas y simplemente seamos y vivamos. Y no estoy diciendo tampoco que no trabajemos en nuestras áreas de oportunidad, sino más bien quiero invitarte a que trabajes en desmentir todas las creencias que tienes acerca de ti mismo para que dejes de rechazar lo que te hace ser tú. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. La verdad... Este curso que tomé me ayudó a cambiar mucho mi perspectiva por completo, empezando por dudar si realmente estoy siendo fiel a quién es Melisa. Y bueno, me da muchísima curiosidad, no sé, cómo volver a conocerme, ver realmente cómo soy cuando soy yo en realidad. Entonces, pues, espero que juntos vayamos descubriendo esta versión de Melissa en su máxima potencia y que tú también dejes de apagar la luz que hay dentro de ti. Te invito a que compartas este episodio con tus amigos, tus familiares o cualquier persona que creas que pueda beneficiarse de mis palabras. Puedes seguirme en Instagram como m.chaves.d y espero encontrarnos en el siguiente episodio. Hola, mi nombre es Melissa Chávez y mi filosofía de vida se basa en que el mundo está menos oscuro si te iluminas tú. En este podcast encontrarás un poco de todo, anécdotas, reflexiones, dudas existenciales y cualquier otro pensamiento que navegue por mi cabeza. Espero que en mis palabras se encuentres aunque sea un rayito de luz y que sirvan de inspiración para que poco a poco vayamos encendiendo al mundo entero. Bienvenido a donde tus oídos y mi voz se encuentran. El silencio y yo tenemos una relación muy curiosa. A veces es mi mejor amigo y en él puedo encontrar tranquilidad. Pero otras veces lo evito, pues suele decirme lo que no quiero escuchar. Él y la música no se llevan muy bien. La música me distrae y a él le gusta hacerme pensar. Al silencio le gusta conocerme y me hace preguntas que yo no me atrevería a hacer. Me hace reflexionar sobre mi presente y mi pasado. Y siempre logra ponerme nerviosa cuando pregunta por el futuro. A veces, nuestras conversaciones me ponen muy ansiosa. En esos momentos, me detengo. Y recuerdo que esto no es silencio, sino el eco de mis propios pensamientos. Así que poco a poco los voy callando para poder encontrarme con mi sonido favorito. ¡Hello! Espero estés muy bien. Yo estoy demasiado contenta porque llevaba varias semanas queriendo grabar este episodio, pero he estado muy ocupada y tuve exámenes. Pero por fin soy libre, entonces pues bueno. Quise empezar leyendo este poema que escribí porque el día de hoy quiero hablar de un tema que irónicamente me hace mucho ruido y es el silencio. ¿Cuántos de nosotros no nos despertamos y lo primero que hacemos es agarrar el celular? Nos bañamos con música o escuchando un podcast y desayunamos viendo una serie o nuestro feed de Instagram como si fuera un periódico. ¿Pero por qué? ¿Cuál es nuestra necesidad de estar escuchando algo desde que nos levantamos hasta antes de ir a dormir? Como si fuera una adicción literal. Bueno, pues yo creo que en realidad lo que pasa es que le tenemos miedo al silencio. ¿Y qué es el silencio? Como ya lo describí al principio, el silencio puede llegar a ser el ruido más fuerte e importante, porque es el ruido con el que nos escuchamos. A nosotros mismos. Y en un mundo consumista en el que constantemente nos venden de todo con la idea de que al consumir X o Y producto nos veremos y sentiremos mejor, se vuelve irónico entonces que huyamos de la única voz que en realidad nos puede decir qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo al silencio? La respuesta. Es muy simple. Muchas veces confundimos este silencio y el estar presentes con nosotros mismos con estar solos. Pero tal vez no es la soledad la que nos asusta, sino el encuentro con nosotros mismos. Nos da miedo conocernos y darnos cuenta de que tal vez no somos quienes pretendemos ser. Nos da miedo ir más allá de nuestras máscaras desnudar nuestra alma y ver que en realidad no estamos viviendo una vida plena, una vida feliz, sino que muchas veces somos peones en un juego controlado por alguien más. Porque la realidad es que jamás estaremos solos. De hecho, la única persona que te acompañará por el resto de tu vida eres tú mismo. Pero ¿qué pasa? La sociedad nos ha condicionado para creer que solo somos la mitad de una naranja y que necesitamos de alguien más para estar completos. Y es ahí, cuando nos hacen creer que estamos rotos o que estamos incompletos, ahí es cuando decidimos poner nuestra felicidad en la compañía de otros. Porque según la sociedad, nuestra propia compañía no es suficiente. Y esto no significa que entonces te tienes que aislar del mundo y vivir en soledad, tampoco. Pero, ¿quién va a querer escucharte si ni siquiera tú mismo crees que vales la pena de ser escuchado? El problema es que del miedo a la soledad también nace el miedo a la desaprobación. Y esto nos lleva a poner toda nuestra energía en ser dignos ante los ojos de los demás y nos olvidamos de nuestra esencia. Nos da tanto miedo que nos juzguen que le damos más importancia a la opinión de alguien que prefiere fijarse en los defectos de otros con tal de evitar ver los propios que a nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque es más fácil. Da miedo ser auténticos e ir contracorriente porque es más fácil flotar en la superficie junto con otros peces que adentrarse al fondo del mar en la búsqueda de algo más. Nos da miedo enfrentarnos a la oscuridad y entrar en lo desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Nos adaptamos para encajar en un molde y ser uno más en vez de trabajar en nosotros mismos y en la persona que en realidad queremos ser. Y es muy triste porque cuando cambias para que los demás te acepten, poco a poco vas perdiendo tu identidad. Y por eso se nos hace más difícil convivir con nosotros mismos. Porque ya no te reconoces y al verte en el espejo ya no te encuentras contigo mismo. Sino con el reflejo moldeado por gente que el día de mañana probablemente ni va a estar. Y es un círculo vicioso porque no nos damos cuenta de que atraemos lo que somos. Y ahí entra la importancia de ser congruentes en nuestra manera de vivir. Si eres una persona segura de sí misma, atraerás a otras personas que también lo sean y que por lo tanto no van a estar juzgándote. Al vivir en congruencia con nosotros mismos, nuestros valores y creencias, ahí es cuando vamos a poder encontrar a otros que compartan nuestra esencia. Y estoy segura de que hay maravillas que se esconden más allá de nuestra zona de confort. Pero para que podamos descubrirlas, hay que poner mucha atención, poner mucha atención en lo que nuestro silencio nos grita. Hoy en día es mucho más fácil vivir en un mundo que nos envuelve en ruido, que nos cuesta literal imaginarnos un silencio que desnuda. No es posible que podamos echarnos maratones de series y que neta nos dé flojera Dedicarnos cinco minutos para escuchar a nuestra propia mente. Y esto es porque vivimos corriendo con prisa para evitar la incomodidad de detenerse. Pero es necesario parar para poder escuchar lo que nuestra voz interior necesita decir. Porque solamente así vamos a conocernos y saber quiénes somos. Sin ruido, sin música, sin series, sin nada. Conectemos nuestros audífonos a nuestro corazón y disfrutemos de la canción más bonita que podríamos escuchar. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te haya hecho reflexionar un poco sobre el tiempo que dedicas a ruidos que te ensordecen, que te haya inspirado a aprender a disfrutar más el silencio y a que te escuches un poco más. Como última recomendación te propongo que la siguiente semana, por lo menos tres días, desayunes sin ver la tele o el celular y que estés más presente para que escuches qué pasa en tu cabeza, qué cosas te están preocupando o por qué cosas estás agradecido el día de hoy. Creo que esto te puede ayudar mucho a ser más consciente de cómo quieres empezar tu día. Si te gustó y te sirvió de algo, te invito a que compartas este episodio con los que te rodean y creas que puedan aprender algo de mis palabras. Puedes seguirme en Instagram como m.chaves.d y espero encontrarnos en el siguiente episodio.